0: Prinzip Professionalität – nicht Dekadenz, sondern Stil Die harte und gleichzeitig professionelle Arbeit von Beratern habe ich Ihnen bereits näher gebracht. Aber trotz aller Bescheidenheit im Selbstverständnis und bei der Rücksichtnahme gegenüber dem Klienten nutzen Berater Privilegien, die Normalsterblichen zuweilen sauer aufstoßen. Auch das Erscheinungsbild von Beratern wird von vielen Nichtberatern oft als übertrieben, ja sogar anbiedernd empfunden. Warum Reisen auf hohem Niveau und gehobene Garderobe und Etikette dennoch einen Sinn machen, erkläre ich Ihnen in dieser Folge. Meilenkönige. Solche Situationen kennen Sie bestimmt. Als Bahnreisender zum Beispiel sieht man immer wieder Berater im grauen Berateranzug in der ersten Klasse auf ihren Notebooks klimpern und denkt sich, muss das denn sein? Auch in der zweiten Klasse könnte der Mann die Tastatur quälen oder aufs Flugzeug übertragen, inwiefern unterscheidet sich bei einem Inlandsflug die Edelklasse für 800 Euro von der Holzklasse für 200 Euro? Sind die Leute vorne im Flieger eine halbe Stunde schneller in Berlin? Das nicht. Aber es gibt dort vorne die besseren Brötchen. Die kann ich mir auch beim Bäcker kaufen. Verschiedene Zeitungen. Wozu gibt es einen Kiosk im Flughafen? Und die Sitzplätze sind eben ganz vorne. Bringt das Vorteile etwa bei einem Absturz? womit der arglos, aber nicht neidlos Reisende unweigerlich zum Schluss kommt, muss das sein? So seltsam es klingt, es hilft ungemein. Und zwar nicht wegen Brötchen oder Zeitungen oder den anderen materiellen Vorteilen. Ich behaupte sogar, dass der ausschlaggebende Vorteil immaterieller Art ist. Ich habe immer wieder die Beraterei mit einem täglich absolvierten Marathonlauf verglichen. Wenn du jeden Tag also deine 42, noch was Kilometer runterhechelst, und dafür in der Business Class des Heimatfliegers ins Wochenende fliegen darfst, dann fasst du das als Kompliment deines Arbeitgebers auf, der dir implizit vermittelt, du reiste jeden Tag ein Bein für Klient und Firma aus. Und das wertschätze ich, indem du für deinen erstklassigen Service am Kunden auch einen erstklassigen Reiseservice genießen darfst. Du hast es verdient. Man spiele doch mal die Antithese dazu durch, nämlich... Es wird zwar verlangt, dass der Berater Woche für Woche einen erstklassigen Service liefert, doch dafür kann er selber nur zweitklassige Services nutzen, weil sein Arbeitgeber sparen muss oder möchte. Das passt nicht zusammen. Der Berater spart ja auch nicht an seiner Leistung am Kunden. Work-Life-Hack. Jeder möchte bei der Arbeit wertgeschätzt werden. Warten Sie nicht auf Wertschätzung, denn das macht Möbe. Verlangen Sie quasi Wertschätzung. Signalisieren Sie dem Chef, was Sie meinen, wert zu sein. Geben Sie sich damit selbst ein Preisschild, wo von außen, für den Chef etwa, erkennbar ist, was Sie für Ihren Wert halten. Sagen Sie dem Chef, dass Sie die Dienstreise machen, aber nur erster Klasse im Zug, damit Sie ungestört arbeiten können. Nur mit Wochenendaufenthalt in der ausländischen Metropole, dass Sie vor oder nach dem Geschäftstermin möglichst schnell wieder Ihren Akku aufladen können und so weiter. Das transportiert auch Selbstbewusstsein, was an sich schon ein Wert ist. Die Amerikaner haben einen Spruch dafür, die haben für alles einen Spruch. Pay Peanuts, get Monkeys. Wenn Erdnüsse in der Lohntüte stecken, dann wollen bald nur Affen für die Firma arbeiten. Natürlich weiß ich, dass es nur allzu viele Arbeitgeber exakt so halten. Sie verlangen Spitzenleistungen und bezahlen Hungergehälter. Sie verlangen vollen Einsatz und stellen Knabberzeug ins Meeting, das keiner von ihnen seinem Haustier verfüttern würde. Sie wollen, dass man mitdenkt, denken sich aber nichts dabei, den Essenszuschuss für die Kantine zu kürzen, aus Kostenspargründen. Nicht in der seriösen Beratung. Arbeit braucht Wertschätzung und nicht nur ein Gehalt. Es geht nicht um Belohnung oder gar Schmerzensgeld, es geht um Wertschätzung auf jede erdenkliche Weise. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Kein vernünftiger Mensch würde die Bundesliga auf dem Bolzplatz von Teutonia Hemtuch austragen. Der Rasen in der Bundesliga macht jedem Wohnzimmer hochflor alle Ehre. Ich behaupte nicht, dass der Rasen einen Lewandowski macht, aber Lewandowski auf einem mit Maulwurfshügeln übersäten Hilfsacker wird nicht Torschützenkönig. Ohne Spitzenrasen kein Spitzenfußball. Knigge für Berater Wenn ein junger Berater eingestellt wird, bekommt er beim Onboarding unter anderem zwei Bücher ausgehändigt. Das eine sind die Memoiren des Firmengründers. Das andere ist ein Benimmbuch. Bei dessen Lektüre lernt der Berater dann, eine Krawatte zu binden oder die richtige Gabel fürs Dessert zu wählen, welche Strümpfe er anziehen soll und welche Knöpfe am Sakko geschlossen werden. Work-Life-Hack. Wie ist das denn jetzt ganz klassisch mit der Kleiderordnung und den richtigen Strümpfen? Der Herr bitte ausschließlich dunkle Kniestrümpfe, weil ein guter Berater niemals Stachelbärbeine zeigt. Und die Dame nach klassisch royaler Sitte mit farbloser Strumpfhose. Weichzeichner für die Beine. Und zu den Knöpfen beim Sakko. Bloß nicht alle schießen. Sieht aus wie Presswurst. Sondern nur den obersten Knopf, damit unten mehr Spielraum ist für die Beinarbeit. Jetzt wird's knifflig. Welchen Knopf schießt man denn bei Dreien? Den mittleren. Und wenn man schon beim Thema Sakko ist. Drei Dresscodes, die häufig bei Einladungen erwähnt werden, müssen Sie sich merken. Business. Business Casual. Und Casual. Business ist sehr formell, mit Krawatte oder ähnlich. Business Casual ist eine abgemilderte Form, etwa für die halbformelle After-Work-Party im Großraumbüro. Und besagt, dass Sie etwas vom Business-Dress ablegen dürfen. Etwa die Krawatte oder an heißen Tagen etwa das Sakko an sich. Aber Hemd bleibt auf jeden Fall gute Sitte bei Business Casual. Und Casual ist eben nicht der Freibrief für Cargo-Pants und Surfershirt sondern für eine solide, elegante Hose, etwa Chinos, mit gepflegtem Poloshirt. Und falls Sie mal eine Einladung mit den Worten Black Tie bekommen sollten, dann haben Sie es geschafft. Denn das ist die Aufforderung zu Smoking, den Sie eigentlich niemals kaufen, sondern immer nur leihen. Black Tie meint eben nicht eine schwarze Krawatte wie John Travolta in Pulp Fiction, sondern schlichtweg die Fliege. In anderen Worten, das professionelle Auftreten eines Beraters wird nicht dem Zufall überlassen oder der Erziehung seines Elternhauses. Diese erzieherische Fürsorge des Arbeitgebers unterscheidet die Beraterei von den meisten anderen Branchen, in denen gutes Benehmen, häufig vergeblich, erwartet und vorausgesetzt wird. Woher soll das ein Mensch wissen, der den Knigge für den neuen Rechtsverteidiger des Hamburger SV hält und bei dem sie zu Hause das Licht im Zimmer per Steinwurf löschen? Oder wie eine junge Beraterin über einen besonders unbeleckten neuen jungen Kollegen lästerte, bei ihm zu Hause reicht es wohl, wenn man nicht mit beiden Händen in die Schüssel fasste und von Löffel, Messer und Gabel zumindest eines mit Namen nennen konnte. Wobei gesagt werden muss, keiner von uns hat diesen Beraterknigge auswendig gelernt, auch die Damen nicht, die eine eigene geschlechtsspezifische Kniggefassung ausgehändigt bekamen. Und wir lernten das nicht nur deshalb nicht auswendig, weil wir alle lesefaul gewesen wären. Respekt, Alter. sondern weil wir lernten, es kommt zwar auch auf die äußerlichen Signale an, die ich als Mensch und Berater sende, Kleidung, Benimmen, Auftreten, Manieren, es kommt jedoch noch viel intensiver auf die Haltung und Kultur an, die ich lebe. Eine Kultur der absoluten Achtung meines Gegenübers und des Respekts vor jedermann und jeder Frau. Und auch eine Kultur des Arbeitens auf höchstem Niveau mit höchstem Einsatz. Und dies gilt auch für das äußere Erscheinungsbild eben auch auf höchstem Niveau. Und auch mit höchstem Einsatz. Etwa wenn bei sengender Hitze alle anderen Startup-like in Cargo-Shorts und Flip-Flops kommen. Man sein Sakko aussieht, auf links gefaltet über den Arm gelegt trägt und die Hemdärmel bitte nur höchstens zweimal umschlägt. Besser im englischen Stil nur einmal. Aber um Himmels Willen nie bis zum oder gar über den Ellenbogen. Und über Kurzarmhemden sage ich an dieser Stelle am besten gar nichts. Wenn über Berater berichtet wird, die sich wie die Axt im Walde gerieren, dann wissen wir jetzt, woran es diesen mangelt. An Contenance, wie man früher sagte, an Haltung und Kultur. Es ist nicht so wichtig, ob ich als Berater zum Meeting der Geschäftsführung des Modeunternehmens, das ich aktuell berate, die richtige Krawatte zum richtigen Sakko trage. Es ist viel wichtiger, ob ich notfalls trotz Krawatte, die dem Stylisten des Hauses nicht gefällt, stets respektvoll und höflich auftrete und mich artikuliere. Oder wenn ich per Mietwagen zu einem Klienten der Automobilindustrie fahre, tunlichst nicht mit einem Fabrikat des Konkurrenten vorfahre. Oder generell einen Zugflieger früher buche, statt ein zu spät kommen zu riskieren oder für ein Krisengespräch mit einem Klienten ihn dezent aus dem Meeting bitte und die Sache unter vier Augen anspreche und nicht vor versammelter Mannschaft. Wie formuliert es die unsterbliche Aretha Franklin? r find out what it means to me, respect. Angesichts des grassierenden Werteverfalls in der Gesellschaft taugt die Kniggepraxis von guten Beratungsunternehmen durchaus als Benchmark für alle anderen Branchen.